0: Il, il voulait pas mettre des micros cachés quoi, parce que les mecs ils étaient en slip de bain. Donc, il a dû trouver des acteurs qui, une, qui en fait où, qui au lieu de parler pouvaient gueuler oui, sans. Dans les films de, le film de Romer,
1: du coup c'est devenu un truc.
0: Comment les oreilles s'épanouissent-elles? Une promenade radiophonique avec Nilso. Ouais, moi ça dépend des films, il y en a que je ne peux pas regarder, que je trouve trop chiant. Ces histoires de jeunes. Euh... Bon, par exemple, j'étais surpris par conte d'hiver, c'était beaucoup mieux. Ah, la... Les trois, conte
1: d'hiver, de bah, d'automne, c'est une période où il était quand même assez fort.
0: Hein. Ouais, trop... je trouvais ça assez marrant. Euh... Après, il explique... je trouve que c'est trop explicatif. Tu vois, il... est Parce pas... qu'il y a une espèce d'histoire de... De, mal... de fausse adresse, et il n'arrête pas d'expliquer et tout, il montre, il dit c'est bon, on a compris. C'est pas bien, fait, ça, il a absolument Il veut absolument qu'on comprenne. Euh... L'erreur Le, d'un des personnages, et il l'explique quatre ou cinq fois, c'est hyper insistant, je trouvais ça marrant. En fait, il veut vraiment qu'on comprenne son histoire. Oui, je crois que c'est bien de faire ça.
1: Charles était perdu, tu vois, mais j'avais au moins un enfant de lui. C'est quand même normal qu'un enfant sache comment est son père Oui, mais s'il a disparu. Oui, mais il peut très bien réapparaître. Chapitre alors. 4. Charles peut réapparaître d'un moment à l'autre. Le scénario d'un moment à l'autre. Selon Thomas Gosselin. Mais personne n'y croit. Que Charles réapparaisse ou non, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel est qu'il reste dans mon cœur et que je ne peux donner mon cœur à personne d'autre. Ben,
0: J'étais en train de relire euh, les BD GB là. Ouais. Aussi, parce que c'est ces trucs de fou là qui reviennent. Ça revient souvent en fait de ce titre. C'est le, le service des cafés, il est fou, c'est quelques histoires de folie, tout, mais de, de folie douce et tout. C'est ce que j'aimais bien. Quoi, Moi aussi, j'essaye de faire des histoires qui rendent fou. Mais en fait, euh, je vois que les gens, ils ne veulent pas devenir fou. <rire> Donc ça ne marche pas. Et les gens, ils abandonnent, en fait, avant de Moi, je fais que des trucs mélancoliques, ouais. si tu crois que les gens ont envie d'être mélancoliques.
1: Ouais. Cet après-midi, il y a Brigitte qui me disait qu'elle qu aimait vachement Bourrique dans le genre alphagraphe. Et euh, j'ai dit que j'avais vachement envie de faire un livre pour enfants avec Bourrique. Et tout de suite, les premiers titres qui me sont venus, c'est des titres hyper mélancoliques. Du style, euh, finalement, je suis seul. Ouais, finalement, ouais. je vis seul. <rire> des choses comme ça. Tout ce qui me venait. Ouais. Ou alors bourré sous la pluie. <rire> Et je me disais que ça serait vache. Enfin, immédiatement, j'imaginais quelque chose qui serait bien pour les enfants. C'est un truc mélancolique pour enfants. Ouais, mais... Il vois... n'y a pas de raison. Mmh. Pourquoi toujours faire euh, toujours les mêmes scénarios Puis, De toute façon... Euh, Faire des choses. Une vieille bourrique, c'est, ben, elle ne sert plus à rien, elle est, elle est âgée, et elle se promène dans un champ, et ça va, quoi. Elle est juste un peu mélancolique, mais elle ne souffre pas, pas tant que ça. Enfin, un enfant peut s'attacher à, à un personnage comme ça, ouais. parce qu'il a des périodes de mélancolie. De toute façon, c'est ce qu'on disait hein, quand on lit les histoires aux enfants. Boucle d'or, par exemple, tu disais que Boucle d'or, ton fils aime bien.
0: C'est pas particulièrement joyeux, Boucle d'or. Bon, ça se termine, tu vois, assez bien. Enfin, on, enfin, il se termine pas de façon dramatique. Non, mais c'est un peu triste, quand hein, même. C'est toujours le petit, il se fait bouffer sa ah soupe. Ah oui, c'est vrai. Il, il
1: se fait défoncer son lit et tout. Ah euh... oui, mais
0: moi, j'adoucis je je, la fin. Je dis, bon, les parents, ils, 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 ils partagent la soupe. Ils réparent le ah fauteuil ouais, ouais, ils changent le droit. T as, t as tout changé, <rire> Parce que sinon il ne peut pas dormir. Enfin, eh oui, ton fils est encore trop sensible, il est ouais. trop petit. Ouais. Parce que je pense qu'il s'identifie plus aux petites forces qu'à la boucle d'or. Bah, tout le monde. Mm -hmm. <rire> Moi, je m'identifie tout de suite au mec, au mec <rire> qui, qui s'est piqué sa soupe. Bah,
1: ouais. <rire> les scénarios de Thomas Gosselin, ça me fascine. Mais quand, à chaque fois que tu m'as donné des scénarios à lire pour que je les adapte. Ça m'a toujours paru trop compliqué. Ouais. Jusqu'au moment où tu as expliqué, en fait, comment tu fonctionnais. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand tu parles de... Euh, tu parles de plusieurs choses, en fait, comme une espèce de, de, une espèce de pensée kalidoscopique ou toutes les choses intéressantes ou subtiles que tu as pu... Euh, que Grappiller à droite à gauche, ça participe de scénarios possibles, de livres possibles, etc. Et à un moment donné, tu as parlé de, de cette manière de soigner, je ne sais plus ah oui. si c'était au Moyen-Âge ou quoi, mais on donnait des noix pour, euh, pour, ouais, euh, là, ouais. pour soigner le cerveau, parce que ça, la noix ressemble au cerveau, on donnait du verre pour, euh, pour soigner les gens. Quand, euh, ouais, ouais bah j'ai creusé un peu
0: plus d'ailleurs ça parce que je voulais en parler dans une BD. En fait, c'est à la Renaissance, mais mais ça vient, effectivement, c'est parce qu'ils redécouvrent aussi des trucs des anciens, des, enfin, des Grecs, mais en fait, ils se démarquent quand même des Grecs où, pour les anciens, en fait, on soignait par le contraire. Alors que, pour cette théorie, c'est la théorie des signatures, on soigne par le semblable. Oui. En fait, on, pour, pour... Effectivement, pour soigner le cerveau, on, on, mange des, enfin, on donne des noix à manger. Et moi, je
1: me suis imaginé que tes scénarios, ça marchait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait... Au lieu d'engager de, les gens sur un système de scénario classique euh, ou classique qui ressemble un peu à Hitchcock avec le fameux MacGuffin c'est-à-dire on est des lapins et qui courent derrière un lièvre le lièvre est parti, le lièvre est artificiel il est sur une rampe et nous les êtres vivants on court après le MacGuffin et en fait euh, à un moment donné le MacGuffin n'a pas d'intérêt puisque c'est pas un lapin, c'est un truc en bois qui ressemble à un lapin mais euh, ce qui nous intéresse, c'est plus de savoir où va le lapin ou qui est le lapin et pourquoi on court après un lapin. Ce qui nous intéresse, c'est finalement euh, la fin de la course, quoi. Le début, le milieu et la fin de la course. Ouais. Le début, le milieu et la fin de l'histoire. Alors que toi, en fait, tu ne construis pas une intrigue avec un McGuffin qui, ça, enfin, qui est bidon. Genre les films de Hitchcock, il euh, on on, y a une intrigue, il euh, y a un type... Euh, qui est poursuivi par des gens, et on veut savoir pourquoi il est poursuivi par des gens, etc. Puis au bout d'un moment, on s'en fout, parce que l'intérêt est ailleurs. Toi, tu t'emmerdes même pas avec ça. Tu passes directement à un système où en fait, tu embarques les gens d'une page sur l'autre,
0: et ça peut être, par exemple, avec le système des analogies. ou Ouais, ouais. Ben, ça dépend peut-être des histoires aussi, mais c'est plus... Euh... Là, ce truc de signature, je sais pas pourquoi exactement ça m'intéresse, mais c'est parce qu'on peut surfer un peu juste sur les formes en fait, exactement par des analogies, par mmh. des ressemblances de formes plus que par euh, le fond des choses, quoi, en fait, peut-être là, pour cette soirée je j'ai envie de vraiment de m'attacher mmh. euh, à, à ce qui dépasse, enfin, sur... Euh, et du coup, moi,
1: sur... je trouve que ça, ça rejoint une de mes théories, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte de ça, j'avais fait une résidence à, à, en Touraine du Sud et j'avais surtout des petits et dans le village, que des classes de petits, donc CE1, CE2, CM1, CM2 maximum le plus grand c'était CM2 et en fait ce qui percutait le plus c'était les CO2 et ils posaient vachement de questions sur le scénario bizarrement sur la construction ouais. des choses vachement savantes et à un moment donné j'ai voulu leur expliquer comment fonctionnait histoire. et puis je leur ai dit euh, bah, c'est comme un tour de magie tu te rends compte que les gens ont envie d'adhérer à ce que tu leur proposes ils ont, ils ont une soif d'adhérer l'exemple type de, où on se rend compte que les gens ont envie d'adhérer c'est qu'un comédien qui se trompe sur son texte et il s'arrête et, et qui dit non on va tout reprendre depuis le début je me suis trompé là les gens ils sont, ils sont catastrophés la, la soirée est foutue un chanteur qui s'arrête au milieu de la chanson en disant je vais reprendre depuis le début mais au secours
0: Yes I'm thinking Yes I'm thinking tu, sais, je vais... Je vais... Je vais tu fais une foutre
1: c'est pas grave on a tous envie de croire que c'est parfait imagine le pianiste virtuose qui fait une micro fausse note ou quelque chose qui n'est pas exactement ce qu'il avait prévu et qui arrête le concert c'est la catastrophe et nous on est dans ce cas là c'est à dire qu'en fait l'idée c'est que tu fais euh, tu fais la dame qui est coupée en deux tu sais très bien que la femme n'est pas coupée en deux tu le sais il n'y a pas de sens pas mais elle est quand même coupée en deux donc tu ressens quand même l'effroi de voir la femme qui est divisée en deux alors que tu sais qu'elle n'est pas coupée en deux et tu rentres chez toi au moment où la femme, les deux parties, les deux boîtes sont rassemblées, qu'on ouvre la boîte et que la femme réapparaît et là en fait on a réparé on a créé un incident, un grain de sable et on répare l'incident, le grain de sable et le récit minimal basique c'est ça et en fait quand je lisais tes scénarios je me disais bon il y a une espèce de complexité, complexité du coup, du coup la complexité est frais du coup tu te dis ben, peut-être que c'est trop compliqué pour moi, je vais pas réussir à de le dessiner et comme je saisis pas complètement le truc je vais peut-être pas aller au bout alors qu'en fait dans la conférence j'ai compris que comme dans un, un tour de magie un peu différent de, du, du, tour, du, disons, du tour de magie classique ouais. c'est pas la dame qui est coupée en deux c'est quelque chose qui ressemble plus à ben, une dame qui va être coupé en deux, mais les deux parties s'envolent. Oui, enfin, les...
0: Il sait qu'ils ont mélangé deux autres personnes. Oui, ils ont mélangé deux...
1: Voilà, alors Ça, c'est ça. J'aurais pas imaginé, mais voilà, Thomas c'est. Un... Mais de toute façon, c'est pas grave, puisque le point commun avec le tour de magie, c'est que les deux, il y a eu énormément de travail, ce que j'appelle le différentiel, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de travail en amont que quand l'histoire est livrée, et comme les gens veulent adhérer à l'histoire, ils vont adhérer à quelque chose qui est déjà... qui est sophistique, tellement sophistiqué que finalement... Euh, c'est attirant parce que tu sens qu'il y a une, une cohérence intérieure, une structure et même si tu saisis pas aussi, aussi bien que d'habitude les subtilités parce que tu n'es pas habitué à ce type de structure tu sais que tu es dans quelque chose qui a un sens et, et j'ai compris ça quand tu disais que ça pouvait être un sens qui venait sur les couleurs tu nous l'as expliqué, mais dans ton scénario, tu vas pas l'expliquer. Donc les gens vont voir des choses qui se superposent les unes aux Un autres, à... et il y a une logique qui est pas amenée au départ, et que tu vas pas forcément voir en tant que lecteur, mais tu vas la sentir.
0: Mais euh, moi, je... moi, c'était pour ça que je fais des histoires pour d'autres en ce moment, c'est parce que j'ai enfin, peur, euh... enfin, que je sais pas si ça tient en fait tout seul. J'ai besoin de demander à quelqu'un là... ça tient Si ça tient, bah, tu peux peut-être le dessiner. Là, je me, je, je me prends un peu la tête en ce moment parce que justement, j'ai peur que cette histoire, enfin, elle soit que pour moi. L'histoire que je suis en train de faire, qu'elle soit que pour moi et que enfin, les gens décrochent. Est-ce que tu as
1: l'impression d'être tout nu Tu as l'impression d'être tout nu ou nu ou... Quand tu fais quelque chose comme ça, de ce style-là, quand tu écris parce que je pense que c'est quand on, quand on se sent tout nu, quand on se sent au bord du gouffre, je pense qu'on tient quelque chose de très bon. Ah ouais. Je dis pas ça pour te rassurer, mais je pense que la seule fois où j'ai fait un truc qui, qui était vraiment très bien, quand je l'ai fini, je me sentais vraiment à poil bizarrement. C'est étrange comme sensation.
0: En fait, quand j'écris un truc, je ne sais pas encore à qui je vais le proposer, je pense. Donc, euh, si je le fais ou si je vais le proposer, ouais. Parce que ça peut arriver que je pense à quelqu'un et que finalement, cette personne refuse le scénario. Du coup, je suis obligé de proposer à quelqu'un d'autre. Et des fois, ça tombe juste et tout. Donc, euh, je choisis... Et après, pour savoir comment j'écris mes histoires, peut-être que ça dépend... Enfin, il doit avoir des fonctionnements qui reviennent tout le temps. Mais... Euh, J'essaye de faire en sorte que ça dépend des histoires. Quand... J'essaye d'improviser, mais bon, effectivement, même si j'improvise, il, euh, enfin, il y a des acrobaties, des trucs comme ça qui reviennent, euh, tu vois, des, euh, des mécanismes, euh, des redondances et tout dans ce que je fais. Et donc la conférence que j'avais faite, il s'agissait d'essayer de, de parler de Borges, normalement, mais aussi d'isoler euh, ma façon d'écrire des histoires. et euh, je pense que je pars de théorie, quoi, en fait comme euh, de différentes théories donc euh, selon les histoires je pars d'un principe ou d'un jeu et je, je, je et puis je vois jusqu'où euh, ça va quoi. et c'est plus une pensée euh, comme tu disais serpentine finalement que, que linéaire quoi. et donc des fois je peux, je peux dévier complètement moi je parlais de pensée calidoscopique ah oui, ou de labyrinthe. Ou labyrinthe. Ouais. Ouais. Moi je serais plutôt dans le kaleidoscope plutôt dans le labyrinthe. Ah oui. Mais la... Oui, mais ça peut être un labyrinthe avec plusieurs sorties, ça fait un kaleidoscope. Je sais pas, moi j'accepte que le résultat soit pas parfait. Parce que sinon je ferais à rien. Du coup on n'est pas des virtuoses, j'imagine.
1: Ah non mais les virtuosités, pour moi, ça n'a rien à voir avec ah. la perfection. Les virtuosités, c'est juste une. Je me suis mal expliqué tout à l'heure, c'est juste le, le spectre, c'est un peu comme les gens qui ont un, une tessiture très grande, ah, oui, et ouais. d'autres une tessiture plus courte, il y a des gens qui ont une tessiture très grande qui en font rien, ouais. pas... mais le, ceux qui sont à la fois impliqués euh, et euh, ben, ceux qui ont tout, qui peuvent jouer, chanter, et qui ont une tessiture très grande, etc., ben, c'est vrai que c'est assez... C'est
0: agréable. <rire> ben ouais, mais moi je me dis qu'il faut quand même que je chante, quoi, même si c'est faux. Oui, que voilà, je... moi je suis plus même... là-dedans, mais, euh, mais dans cette petite partie,
1: même si c'est faux. Non, moi je dis, je me dis pas, il faut que je chante, même si c'est faux, je me dis, non, il y a une petite partie pour. Ouais. J'ai la tessiture peut-être pour chanter. Dans son petite partie. <rire> mais dans ce créneau-là, il euh, y a un registre qui existe. Ouais. Euh, peut-être plus pour parler de, des gens qui ont un instrument. Ah ouais. le violon tu peux pas adapter tout tu peux pas transcrire tout au, pour le violon Et, mais au moins tout ce, que, tout ce qui est au violon si t'aimes
0: si, si le violon bah, tu le fais bien ben, peut ouais, ou peut-être tu le fais, tu, fais des, tu cherches à saturer à faire des sons euh, à faire des sons curieux parce que tu, tu te dis euh, bon, ben, je serai jamais un euh, virtuose du violon donc je vais essayer de faire euh, des trucs <rire> bizarres avec Comment les oreilles s'épanouissent-elles Une promenade radiophonique avec Nilso, proposée par Henri Landré, une production du festival Formula Bula. Tu connais l'hypochondre, c'est un vrai, un, une vraie zone sous l'abdomen qui existe. Un enregistrement réalisé à Montreuil le 30 septembre 2020. Mais en fait, un hypochondriaque, c'est quelqu'un qui, euh, qui souffre au départ, c'est quelqu'un qui souffre de l'hypochondriaque. Avec Nilso et Thomas Gosselin. Et comme les médecins, ils n'arrivaient pas à, à palper cette zone, les médecins anciens, ils disaient « Non, mais c'est dans sa tête. Mm » -hmm. Alors que les mecs, ils avaient des vraies souffrances, mais comme ils n'arrivaient pas à repérer, il considérait que c'était pas une vraie maladie.